0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. À On pourrait parler d'un départ en fanfare pour cette première journée des championnats du monde de Tashkent, mais c'était moins, hélas, la fanfare d'un potentiel succès français que celle des travées bruyantes célébrant toute la journée, à peu près indifféremment, les combattants ouzbeks et kazakh. Fraternité de voisinage des grandes steppes d'Asie centrale. La France, en effet, a mal engagé son championnat du monde, malgré un trio de combattants charismatiques qu'on avait envie de voir aller loin. Cela devait être le premier podium mondial de la championne d'Europe et numéro un mondial, Shirin Boukli, de quoi apaiser la blessure de Jeux Olympiques ratés. Cela pouvait être aussi le jour de gloire du patient Cédric Revol, 28 ans, l'unique médaillé européen pour nos combattants masculins à Sofia en mai. Et on aurait aimé voir ça, lui qui a si longtemps attendu sa chance. Enfin, tout le monde espère en Romain Valadier-Picard, un nouveau golden boy français. Il pouvait être celui qui, en l'absence de notre médaillé olympique Luca Mekidze, pouvait effacer aujourd'hui déjà plus de trente ans de disette. La dernière médaille mondiale en moins de 60 kilos, Barcelone 1991 par le regretté Philippe Praderol. Pas de médaille française finalement, pas même de suspense et de tension. Nos trois représentants chutent en tableau sans avoir trouvé des solutions, sans avoir activé le dépassement qu'espérait la veille le patron Larbi Ben Boudaoud. Cédric Revol avait pourtant la main sur le combat contre un outsider de 21 ans, mais sans parvenir à lui porter les stockades.
1: Bah, beaucoup de frustration, parce que je pense pas une bonne partie du match, euh, ça ne se copie pas bien, ça se copie pas bien dans le Golden Score, mais euh, ouais, la frustration. Là, je suis dans ma stratégie, je mène deux pénalités, il n'y en a plus qu'une à tomber, je fais les attaques, j'en fais euh, 4 ou cinq à un moment donné de suite, et normalement, de 3, il peut y avoir la, la dernière pénalité. Elle n'est pas tombée, euh, du coup peut-être que ouais, je, je pose après des questions. Ouais. Je me fais remonter à la pénalité quoi. C'est le judo. En fait, était un peu il était un peu compliqué à prendre parce que si je prenais trop mon temps, ils se jetaient et du coup ils faisaient le jeu des pénalités et du coup j'avais pas trop le temps de construire. C'était très tactique. Je pense que euh, la première partie du combat bah tactiquement euh, elle est pour moi. Je ne comprends pas trop comment ça s'inverse. Après maintenant je pense qu'il peut y avoir une troisième pénalité à un moment. Et, euh, elle un peu en travers de la gorge à chaud. Il y a forcément des leçons à tirer parce que le bras, il ne s'est pas levé de mon côté. Euh, je me sentais bien. Euh, c'est une grosse préparation pour, euh, pour faire un tour. C'est frustrant, mais il y aura forcément des choses à, à tirer comme d'habitude. On ne perd pas juste, hein, on apprend et euh, je vais bien, bien me remobiliser.
0: Romain Valadier-Picard savait exactement ce qu'il ne devait pas faire, mais il a fait quand même. Ce qui peut se comprendre chez un combattant de 20 ans, et même s'il ne se cherchait pas d'excuses. Je savais déjà
1: que c'était des erreurs qu'il fallait pas en refaire. Et je me suis refait quand c'était important. Donc oui, c'est l'expérience. Enfin, je vois pas pourquoi je pas pu aller chercher cette, euh, cette médaille aujourd'hui. Enfin, euh, c'était des erreurs. Donc forcément, oui, c'est l'expérience. Mais je pas venu pour, pour, pour des cours Je Je suis trop précipité sur euh, mes attaques. J'ai pas eu confiance en moi, en ma capacité. C'est pas vraiment un manque de confiance, c'est plus. J'ai des travers et parfois je retourne dedans
0: et je retourne dedans au mon. de Chirine Boukli s'est laissée embarquer dans un combat de hanche en garde opposée qui lui posait problème face à une combattante kazakh remontée mais tout de même classée au-delà de la 20e place mondiale.
2: Quand elle m'a marqué, j'ai un petit peu plus euh, surlevé quoi et me et là j'ai commencé à changer le, le cours du match, on va dire. Mais j'ai pas su le faire avant. Euh. Le profil atypique comme ça, super décalé, c'est particulier quand je monte, ça tourne. Quand... Du coup, voilà, j'ai été un peu agacé mais concentré mais j'ai pas su trouver la solution.
0: Présente, mais pas assez, comme un goût de déjà-vu au jeu. Un problème de concentration dans les grandes occasions, d'expérience, sur lequel elle a du mal à mettre les mots et qu'il faudra pourtant dépasser bientôt.
2: Là, je sais que... Les, mes concurrentes les plus les plus costauds elles vont aller jusqu'au bout et moi bah, je me pose la question de pourquoi moi je vais pas jusqu'au bout alors que je sais que la place sur le podium elle, elle, se, elle se faisait bien et même gagner si j'avais j'aurais pu c'était clairement possible et du coup c'est clair que là là c'est un mélange de plein d'émotions et, et ouais je ça me là je suis saoulée je me sentais bien, bien franchement sans problème je me sentais très bien et euh, franchement, je pensais que ça allait être une belle journée aujourd'hui. Mais on m'a coupé, coupé les jambes
0: sur la un... route. So easy. C'est un peu ce qu'on avait envie de dire en constatant la supériorité des deux Japonais champions du monde aujourd'hui. En moins de 48 kilos chez les filles, en moins de 60 kg chez les garçons. Dans son style très jujutsu brésilien, le Tsunoda a avalé toutes ses adversaires sans même un sourire en moins de 48 kg. Un tomo sans préparation qu'elle relance à partir du sol et sur lequel elle marque énormément, suivi si nécessaire d'un jujigatame inextricable. Elle est impressionnante, comme une super méchante classe dans un Marvel. Quant à Takato en moins de 60 kg, un an après son titre olympique, il n'a peut-être jamais paru aussi fort qu'aujourd'hui. Kumikata intraitable, sens aiguisé de la direction d'attaque et des coachs en déplacement qui ont littéralement humilié son finaliste. Plus ça va, plus il paraît venir d'une autre planète. Il ne reste pas longtemps sur la nôtre en tout cas vu le temps passé sur le tapis aujourd'hui. Le lutin de Tokai montrait ses doigts en quittant celui de la finale avec le sourire. Quatre, comme les quatre titres mondiaux qu'il a accumulés depuis le premier, qui datent de 2013. On s'y perd un peu. Une chose est sûre, après ce premier jour, il ne faut pas compter sur le relâchement du pays du soleil levant. On ne savait pas comment ils allaient sortir de leurs jeux héroïques. C'est plus clair maintenant. Les voici désormais sur un mode intimidant de supériorité, comme s'ils si contrôlaient tout. Et on peut compter sur le frère et la sœur Abbé demain pour tenter de renforcer cette impression. Cette première journée l'a bien montré, nous sommes donc en Asie, mais en Asie centrale. Pour accompagner les deux super-héros japonais, on trouvait en effet un finaliste mongol inattendu en moins de 60 kg et déjà deux Kazakhs sur les podiums, l'étincelant Yeldo Smetov en moins de 60 kg et la mauvaise surprise du chef en moins de 48 kg, Abiba Abouzakinova, vice-championne du monde junior en 2017. C'est l'Ouzbek Baratov qui était battu pour le bronze en moins de 60 kg, le seul moment où la salle a un peu fait silence. Et encore de l'Asie, avec le magnifique combattant de Taïwan Yang Yung Jung-Wei qui a une nouvelle fois éclaboussé la catégorie de son engagement physique et mental, bien servi par son sankaku jime exceptionnel, pour finir sur le podium seulement battu par le japonais Takato. Sa finale olympique n'était pas un feu de paille. L'Europe de l'Ouest, elle se sauve par deux combattantes inattendues l'italienne Assunta Scuto, troisième, et l'allemande Katharina Mens, finaliste des super Superligères. A 31 ans, et sans avoir montré jusque-là ce qui pouvait lui valoir cette mise en lumière tardive, l'allemande fait le coup du siècle, avec un tableau plutôt favorable. L'italienne, en revanche, ne doit pas sa place au hasard. Mais on ne l'attendait peut-être pas si tôt, elle est championne du monde junior 2021, finaliste en 2022. L'année dernière, elle a déjà gagné un grand chelem en dominant Shirin Boukli en finale. Assunta Scuto a 20 ans. L'Italie continue sa marche en avant. Retrouvons-nous pour la seconde journée de ces championnats du monde avec les titulaires français Amandine Buchard en moins de 52 kg et Walid Kiar en moins de 66 kg.